0: Gibt es denn die perfekte Familie?
1: Nein. Also jetzt nicht in Form von einer Konstellation.
0: Hi, ich bin Paul und hab Familie. Woran denkt ihr, wenn ihr das hört? Fast alle, sagt die Meinungsforschung, haben dabei ein Paar mit Kindern vor Augen. Die meisten denken an eine Mutter und einen Vater, viele an zwei Kinder. Sprich, an die klassische Kleinfamilie. Die gilt hierzulande als ideal. Sie wird von Gesetzen und Steuern begünstigt und macht ganz bestimmt auch viele Leute glücklich. Aber für immer mehr Menschen funktioniert Familie anders. Die können oder wollen der Norm nicht entsprechen. Warum, frage ich heute die Autorin Anne Waag. Anne schreibt schon länger über Familie, obwohl sie selbst gar nicht so der Familienmensch ist, wie sie gleich zu Beginn unserer Pause einräumt.
1: Nee, ich verstehe auch nicht, was also das sagen Leute immer so. Ich bin ein totaler Familienmensch. Ähm, bin ich nicht, nee. Ich weiß auch gar nicht, was das bedeuten soll.
0: Ja, steht immer unter leichtem Kitschverdacht auch, ne? Schon total. Gibt eine Familie, in der du gern groß geworden wärst?
1: Ich bin in einer sehr für mich tollen Familie groß geworden. Also das war alles super. Und meine Freunde haben auch immer gesagt, dass sie so neidisch seien auf meine Eltern. Die waren relativ jung, 22, als ich auf die Welt kam.
0: Du hast noch ein paar Jahre in der DDR verbracht. Ja,
1: kind, sieben, um genau zu sieben. sein.
0: Und in Dresden geboren. wenn ich so In
1: Dresden geboren und ja.
0: aufgewachsen. Ja. Und das waren diese typischen jungen Osteltern. Genau,
1: also Geld spielte keine Rolle, <lacht> äh, die Betreuung der Kinder war gesichert und meine Mutter hatte halt einfach Lust. Die fand Kinder süß und dann zack,
0: zack. Seit damals hat sich ganz schön verändert, wie Familien sich begreifen und aufstellen. Über die Veränderung hat Anne gerade ein Buch geschrieben. Wir nennen es Familie, erklärt, was Familie heute ist, was sie sein könnte und warum das Thema so politisch ist. Lauter so große Fragen, dass wir uns besser ranhalten mit der Pause. Eine Sache, die natürlich eigentlich für unser Gespräch sowas wie eine finale Frage gewesen wäre, ja. aber die ich dir jetzt, glaube ich, aus so definitorischen Gründen am Anfang stellen muss. Anne, was ist denn Familie?
1: Naja, ich glaube, dass Familie mittlerweile selbst definiert werden kann. Also Freunde können Familie sein, die sogenannte Blutsverwandte-Familie kann Familie sein. Also da hat ein ganz großer Prozess stattgefunden, in dessen Rahmen Leute das umdefiniert haben. Mhm. Also das hat wie vieles, glaube ich, seinen Ursprung so in Gay-Communities, wo dann eben gesagt wurde, na, also so in den 80ern während der Aids-Krise, dass viele Leute verstoßen wurden von ihren Ursprungsfamilien und dann eben sich so neue Gemeinschaften mhm. gesucht haben.
0: Diese Konstellation einer Familie aus FreundInnen hast du jetzt ja nicht nur am Schreibtisch begutachtet oder mal zum Besuch, <lacht> sondern du lebst sie auch selber. Wenn ich, äh, genau. Du lebst mit dem Kind zusammen, was nicht deins ist. Es
1: ist nicht ne? mein biologisches Kind. Ja. Ich habe es nicht aus mir rausgepresst. Ganz
0: kurz: Wie sieht die Familie aus? Ja? Die
1: Familie sieht so aus, äh, meine beste Freundin und ich, wir kennen uns seit 16 Jahren und leben seit 11 Jahren zusammen in einer Wohnung. Und sie zog aus, weil sie schwanger war und mit dem Vater zusammenzog. Und als sie sich trennten, zog sie wieder zurück mit dem Baby damals noch. So ist es bis heute. Also wir leben immer noch in dieser WG und ich kümmere mich mit um dieses Kind, was sehr lustig ist. Ja, Das heißt, ich habe Verantwortlichkeiten. Ich hole ihn von der Kita ab, gehe auf den Spielplatz und so soll das bleiben.
0: Ja. Also diese Norm besteht aus dem klassischen Bild, was einem auch Kinder malen würden. Vater, Mutter, genau. zwei, ein, zwei, drei Kinder. Nicht ähm, mehr,
1: bitte nicht weniger.
0: Du beschreibst aber selber auch ganz eindrücklich, dass das eine vergleichsweise junge Entwicklung ist, die heute aber wie so vorgezeichnet, wie so schicksalhaft wirkt. Ja,
1: also wir nehmen das als so naturgegeben hin und dann gibt es so Darstellungen von Steinzeitmenschen, äh, die ums Feuer rum sitzen, ne? so ein bärtiger, haariger Mann und die dazugehörige Frau nackt und ja. die Kinder. Und das ist halt totaler Quatsch. Aber das ist so in uns eingedrungen, dass wir uns das gar nicht anders vorstellen können, dass es das mal anders war. Und ähm, das war aber noch im 19. Jahrhundert anders.
0: Ja. Kannst du kurz nachzeichnen, wie es zu der Norm kam? Also im 19. Jahrhundert wird es ja dann irgendwie mit Industrialisierungsprozessen zu tun haben unter anderem.
1: Genau. Also das ist so die große Bewegung, dass eben durch die Industrialisierung diese bäuerliche Familie, die bis dahin vorherrschend war, aufgesprengt wurde und mhm. eben nicht mehr alle zusammen an einem Ort gelebt haben und eben auch in einem Zimmer geschlafen. Und sich um
0: ein Unternehmen gekümmert Und haben. Und sich ja um oft, ein ne? Unternehmen
1: gekümmert haben. Und das verändert sich dann, als eben Menschen im großen Maß in die Großstädte ziehen, um da eben zu arbeiten. Aber eigentlich beginnt es schon viel früher. Also man kann sogar sagen, im 6. Jahrhundert oder so, als die Kirche versucht hat, die Clans aufzusprengen. Weil in, innerhalb von Clans, ja, was, was wir heute eher mit so... Migrantischen. Also, migrantischen ja. also was immer so einen rassistischen Anklang auch hat. Wir bezeichnen nicht irgendwelche deutschen industriellen Familien als Clans. Das sind halt Familien. Diese, diese Clans, haben, es gab eine Heiratspolitik, in der man praktisch jeden heiraten konnte, egal, fast egal, wie sehr man mit dem verwandt war. Mhm. Und ähm, das führte natürlich dazu, dass Güter und Erbe vor allem immer innerhalb dieser Clans. Blieben. Mhm. Und die Kirche hat dann irgendwann angefangen, eine rigidere Heiratspolitik durchzusetzen, hat gesagt, nicht mehr unter Leuten, die, was weiß ich
0: Geschwister sind.
1: <lacht> das, das nicht, also das Tabu ist, glaube ich, schon sehr viel älter. aber nicht mehr, ich glaube, sechs, im sechsten Grad verwandt oder so. Okay. Was dann dazu führte, dass der Kirche diese, diese Erbschaften zufielen. Also das war eine riesen Geldbeschaffungsmaschine. Und das
0: war auch die Motivation dafür, das diese die Familien Motivation, enger zu fühlen. Ja. Okay.
1: Und die hat dann praktisch diese kleine Familie vorbereitet und geschaffen.
0: Ich habe unter anderem auch gelesen, dass aber dann so in den 50er, 60er Jahren die Kleinfamilie auch erstmal als Befreiung wahrgenommen wurde.
1: Ja, also schon eher, glaube ich. Okay. Also wenn wir uns jetzt die bäuerliche, agrarisch zusammenlebende Familie vorstellen, dann ist es natürlich auch weit entfernt davon, idyllisch zu sein. Also mhm. mit Sicherheit gab es da den gewalttätigen Patriarchen, den Vater. Es war eng, ne? alle hockten ständig aufeinander. Und dann wird es natürlich eine Befreiung gewesen sein, zu sagen, okay, ich... Ich kann mich jetzt daraus losmachen und gehe weg davon und habe mein eigenes Leben.
0: Und mir sicherlich auch aussuchen, mit wem ich verpartnert das, oder Das
1: kommt natürlich noch hinzu. genau Also äh, dieses Ständeverständnis, ja, viel okay. dann auch.
0: Jetzt haben wir dich ja heute in der Pause hier, weil du dich explizit im Buch und auch schon länger mit Alternativen zu dieser Kern- oder Kleinfamilie mhm. beschäftigst. Äh, da stellt sich mir natürlich die, die Frage zunächst, also warum Alternativen? Man könnte fast meinen, an der Kleinfamilie stimmt was nicht.
1: Ja, also ich würde sagen, da stimmt einiges nicht dran, aber gleichzeitig funktioniert die für viele sehr, sehr gut. Mhm. Also die ist ja immer noch das vorherrschende Modell, in dem Menschen Kinder bekommen. Aber gleich danach gibt es eben schon Patchwork-Familien zum Beispiel oder alleinerziehenden Familien. Die sind mhm.
0: Deren Anteil auch steigt. Der, der ja. steigt,
1: genau. Das gilt aber gesellschaftlich immer noch nicht so richtig als... Also gut, das ist immer so eine zweitbeste Lösung, da ist irgendwas gescheitert und, dann, nee, nee, nee. und ich hatte eigentlich mir zum Ziel gesetzt zu sagen, so nee, das ist für viele Menschen vielleicht die bessere Lösung, also woran krankt die Kleinfamilie häufig? Immer noch unter der ungerechten Aufteilung der Sorgearbeit.
0: Mhm. Zu Lasten der zu Frau. Lasten der Frau. Muss man nochmal sagen. Ist Kunde, ja, <lacht> Eigentlich vielleicht. Nicht, aber ja.
1: vielleicht ist es irgendwann so historisch, dass man sich fragt, Hä, ja. wer hat es darunter gelitten? Also die Frauen, ja. Ja, die äh, den Großteil dieser Sorge, Care, Versorgungsarbeit übernehmen, was ganz große Auswirkungen hat auf deren Leben und aber auch auf überhaupt die Organisation der Gesellschaft. Und ich glaube, dass in solchen alternativen Modellen, auch so Co-Parenting,
0: das wird manchmal auch soziale Elternschaft genannt, oder? Ist das genau, also
1: in biologischen Eltern fallen soziale, biologische und juristische Elternschaft in mhm, eins. Mhm. Und das wird dann da aufgesprengt. Mhm. Also ein Kind kann so viele soziale Eltern haben wie sich bereit erklären, soziale Eltern des Kindes zu sein, ja. juristisch. Und da, finde ich, gibt es ganz viel Verbesserungsbedarf, sind es nach wie vor nur zwei Menschen, die Eltern eines Kindes sein können, anders als in anderen Ländern. Also es gibt Länder Kanada, da dürfen es mittlerweile vier Menschen sein, die sich um ein Kind kümmern, also auch
0: vom Gesetz. Wer sind denn dann die Profiteure von diesem Kleinfamilienideal, was wir so haben? Also außer den die, Männern vielleicht, die, die sich da ja schon gegenüberstellen.
1: Ja, die Männer vor allem, muss man ja. sagen.
0: Weil ihnen der Rücken potenziell von der Frau freigehalten wird. für das sind immer Frauen. Eine persönliche die Lebensführung, ja. ja. Okay.
1: Absolut. Ja. Ähm, der Staat profitiert natürlich davon, mhm. ähm, weil der dann vermeintlich, also der hat das dann alles schön, sauber und ordentlich. Da sind die Ehepaare, da sind die Kinder. Ja. Sondern alle, die da nicht reinpassen, die zahlen drauf und die fühlen sich nicht zugehörig und Müssen sich erklären.
0: Neben dem Staat dann vermutlich auch die Wirtschaft, oder? Weil die Wirtschaft, wenn, natürlich. Wenn Mami Dank. Papi den Rücken frei hält, damit er natürlich. zwölf Stunden am Tag kesseln kann, dann profitieren davon auch Unternehmen. Am
1: Ende profitiert immer die Wirtschaft. Genau, hinter jedem Mann äh, an der Werkbank, im Büro oder in, in der Vorstandsetage steht eine Frau, die äh, die Kinder hütet. Und wenn es nicht die Ehefrau ist, dann ist es eine Frau, die dafür bezahlt wird. Ja. Sich um die Kinder zu kümmern und die Wohnung zu putzen.
0: Du hast im Buch auch Beispiele für Kulturkreise, die auch Verwandtschaft mhm. ganz anders sehen als wir. Ne? Also vor Augen geblieben ist mir dieses Beispiel der Milchverwandtschaft, der sogenannten oh ja. im Judentum und im Islam. Ja, lustigerweise. Ja. Genau, also da
1: gelten Kinder, die von derselben Amme gestillt wurden. Ja als miteinander verwandt, eben durch diese Flüssigkeit. Ne, wenn mhm. wir sonst sagen, also in, im christlichen Kulturkreis ist es eben das Blut, mhm. ähm, das hat auch eine ganz lange äh, kulturhistorische Herleitung, ist es da eben auch die Milch. Also so, sobald man so ein bisschen über den europäisch-amerikanischen Tellerrand rausschaut, kann man eigentlich ganz schöne andere Formen und ein anderes Verständnis von Familie kennenlernen. Ja. Also das auch gar nicht so sehr in jedem Fall immer nur die biologischen Eltern in die Pflicht genommen. Sind, sondern dass es viel flexibler ist.
0: Ja, du hast ein Beispiel, nachdem du auch oft gefragt wirst, in einer matrilinearen Gesellschaft. Ah,
1: genau, die Muso.
0: Ja. In das China leben, in glaube ich. In China
1: leben, genau. Die leben da seit Jahrhunderten und da gilt eben nicht das patrilineare System, dass alle eben in so einer Familie wohnen und dann, wer heiratet, zieht aus und gründet eine neue Familie, sondern da sind die Frauen die wichtigsten Verbindungsgeberinnen, sage ich mal. Mhm. Man wohnt sein Leben lang Mann wie Frau im Haus der Mutter. Es gibt keine Ehe, sondern nur Besuch, sogenannte Besuchsehen. Das heißt, wenn sich zwei füreinander interessieren, das sind in dem Fall immer Männer und Frauen, dann kommt der Mann, besucht das Mädchen oder die Frau für eine Nacht und geht dann wieder weg. Und die Kinder, die dabei entstehen, werden nicht von diesem Mann mit aufgezogen. Das sind nicht dessen Kinder, sondern die werden von den Müttern und ihren Brüdern und allen, die noch in diesem Mutterhaus leben,
0: ja. aufgezogen. Und dieser quasi institutionalisierte One-Night-Stand sorgt natürlich für eine sexuelle Freiheit, die das sich glaube ich dazu. viele in kleinen Familien lebende Paare, Elternteile wünschen, die aber nicht vorgesehen genau. sind in der Norm. Ne? Also
1: nur weil man Kinder miteinander hat, heißt es nicht, dass man dann den Rest seines Lebens nur noch mit diesen Menschen ins Bett gehen muss. Ja. Sondern auch da ist diese Trennung von Elternschaft und romantischer Liebe vollzogen. Ja. Und das ist eigentlich so als grobe Linie was, was ich für die Zukunft auch sehe dass das immer weiter aufgedrosselt wird. Ja. Ja, dass man nicht Kinder hat mit den Leuten, mit denen man ins Bett geht.
0: Warum ist denn für mir so ein Politikum, was zwischen links und rechts immer wieder umstritten ist und wo alle eine feste Meinung dazu haben und sich gegenseitig am liebsten auf die Köpfe hauen würden?
1: Naja, also die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft und die Familie ist auch das, was die Nation ausmacht. Also in der Familie werden zukünftige Staatsbürger geboren hm. und das ist dann natürlich umstritten.
0: Und die werden eben nicht nur geboren, sondern auch gemacht.
1: Die werden auch gemacht, genau. Die werden herangezüchtet ja. <lacht> zu Staatsbürgern. Ja. Ich glaube, was Menschen, die eher im rechten Spektrum stehen, das zeigt der Blick in andere Kategorien, die stehen auf Grenzen. Mhm. Ja, die sagen, das ist die Nation und der gehört dazu und sie aber nicht. Mhm. Und genauso ist es mit der Familie. Das ist eine Familie. Die sind blutsverwandt. Ja. Und wer da so eine Randfigur ist oder wo das brüchig wird, wo ein bisschen unklar ist, was ist denn da jetzt die Position, das macht solchen Leuten dann Angst.
0: Gibt es denn die perfekte Familie?
1: Nein. Also jetzt nicht in Form von einer Konstellation. Eine gute Familie ist die, in der alle gehört werden, in der es manchmal Aggressionen gibt, aber die meiste Zeit man sich irgendwie okay findet und miteinander auskommt. Und in der Wärme und ja, Vertrauen herrschen. Und das kann in allen möglichen Konstellationen sein. Und Kindern ist es relativ egal. Es ist wirklich.
0: Mic drop. Perfektes Ende. <lacht> Das war meine Familienaufstellung mit Anne Waag. Die hat gezeigt, das Thema Familie mag erstmal softer daherkommen, ist aber verdammt umkämpft, weil es im Kleinen zeigt, welche Gesellschaft wir uns wünschen und wer seine Wünsche dann tatsächlich verwirklichen kann. Unser Bild von Familie ist also von dem Ideal bestimmt, der Kleinfamilie. Die geht für super viele nach wie vor auf, aber dass alles andere als Abweichung gilt, ist schon ein bisschen seltsam, denn das Ideal ist relativ jung und wird vielen zum Nachteil. Vor allem denen, die es sich nicht leisten können, Hilfe im Haushalt oder bei der Erziehung dazuzuholen. Je mehr Menschen, also andere Familienmodelle leben, desto mehr Druck haben Politik und Wirtschaft, den Alltag dieser Familien zu erleichtern. Habt ihr denn auch so große Fragen, die ihr mit euch rumtragt? Dann schreibt uns gern bei Insta oder an post.fluter.de und vielleicht kommt die nächste Pause mit eurer großen Frage. Große Frage, kleine Pause, ist ein Podcast vom Fluter, dem Jugendmagazin der Bundeszentrale für politische Bildung.